1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Jurgus' verhaal, dat gaat over onthechting. Loslaten, het loslaten van je oude, vertrouwde omgeving, je warme nest waar je normaal gezien geen vragen over stelt, waar je alles als waarheid aanneemt, dat loslaat. Op een bepaald moment bouw je dan je eigen waarden uit en je eigen ideeën en dan moet je kiezen wat hou ik over uit mijn jeugd en waar sla ik zelf een nieuwe weg in. We luisteren naar het verhaal van Jurgen.
0: Mijn pa en mijn ma zijn Jehovas getuigen. Dus um, bij gevolg ben ik ook opgevoed als Jehovahs getuige. Als ik dan nog een keer kom te vertellen tegen mensen dat ik zo ben opgevoed, dan, dan is vaak de eerste vraag, oh, maar dan mogen jij geen verjaardagsfeesten vieren. En inderdaad, dat klopt. Als, als kind, als getuige van Jehovah, vierden wij geen verjaardagsfeesten. Hè? En, dan, maar ja, en, en mochten we dan Sinterklaas vieren? Ja, nee, Sinterklaas vierden wij ook niet. En ook, ook geen kerst en ook geen paas en zo. Um, maar ik, moet, ik kan niet zeggen dat ik daar echt uh, zware trauma's heb van opgelopen als, als kind eigenlijk. Uh, ik herinner mij wel dat ik bijvoorbeeld wel vrij gefascineerd was door Sinterklaas. Ik wou altijd heel graag een Sinterklaas tekenen, maar dat mocht niet van mijn ma. En dan had ik echt lang gezegd van, mag ik nu toch een keer een Sinterklaas tekenen? En toen mocht dat. En dat was, dat was een vrij bevredigend gevoel eigenlijk. Uh, en ik kan me ook zo nog een, een moment herinneren, in het eerste studiejaar bij juffrouw Janet Het was uh, het grote Sinterklaasfeest. En al die kinderen gingen naar de feestcel van de school. En ik mocht alleen achterblijven in de klas. Uh, mee bezighouden als manneke van zes jaar. Kan ik kan me dat nu niet goed voorstellen, maar dat was dus wel de realiteit. Maar ik vond dat gelijk, ik vond dat gelijk allemaal niet erg. Ja, ik, ik had ook, als ik dat nu aan terugpis, een vree fascinatie voor, voor wapens. Hey, ik woonde zo in een typische woonwijk en al die jongens van de wijk die speelden vreeglaag legertje en die kregen van hun ouders um, zo echt een volledige legeruitrusting met camouflagekleuren en een mitraillet en, en zo van zo'n geweer wat dat, ja, die zo met van die bommetjes in en ik kreeg dat niet en ik wou dat zo zo graag dat op een bepaald moment ik, we gingen altijd onze boodschappen in de Nunik doen. Ik weet niet of je dat nog kent, de Nunik. Hè? Dat is de, de koolruit van vroeger. Hè? Um, en daar bij de speelgoedafdeling, ik liep er altijd recht naartoe, daar hingen dan de speelgoedgeweertjes en ik ging er altijd naar kijken. En ik stond daar gewoon echt, echt zo aan die verpakking bekijken en dat vaste. En... Oh, en achter weken, maanden, lag er dan plotseling zo'n geweertje die uit de verpakking was. En ik had dat meegepakt. ...onder mijn kleren. <lacht> dat stress dat ik had. Ja. En ik had dat meegepakt naar school... ...en mijn juffrouw van tweede studiejaar ondertussen... Uh, ah, zei, Ma, ja, ...maar Jureen... hij mocht toch niet met je spelen van je mama? Ja. En die had afgepakt van mij... ...naar mijn moeder gebeld. Dus ja, ik had vlaggen... ...en dan natuurlijk kom ik thuis... ...en dan, ja, mijn moeder vroeg van... ...ja, Jure, wat is er gebeurd... ...en, en ja, wat denkt jij je dat Jehovah daarvan denkt... Oef, bam, schuldgevoel. Hè. <kijkt> maar ik ben nu al een klein beetje aan de klagen, maar ik moet zeggen, dat waren eigenlijk echt... Ik, ik heb er eigenlijk niet van afgezien, of zo, om, om je hoofd te zijn. Ik moet zeggen dat dat eigenlijk, als ik terugdenk aan, aan mijn kinderjaren, dat dat de max was. Ik, ik ben eigenlijk opgeroeid in een bad van, van zekerheid. Ik kan ik op... Allee, ik heb ontzettend lieve ouders, hè, en, en ik heb ook een goede opvoeding gekregen van mijn ouders, maar ik en mijn moeder had op elke vraag had een antwoord. Op, 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 waarom is er ellende in de wereld? Waarom gebeurt dit? Wat gebeurt er als je doodgaat? Ja, typische religie. En, en als, als kind, dat was... Ja, je, je groeit erin op, je weet van niet anders. Dat is de absolute waarheid. Dus dat was een bad van zekerheid waar dat je in opgroeit. En, en zelfs in die mate dat ik me eigenlijk superieur voelde... Want, want ik wist de waarheid. Ik wist hoe dat in elkaar zat. En ik keek eigenlijk zelfs een beetje neer zelfs op die leeftijd, zo op mijn klassenootjes, van... Oh, Sinterklaas, oh, ik weet dat dat niet bestaat. Het is zelfs een keer geweest, uh, in de kleuterklas moest mijn, moest mijn moeder naar school gaan, en ik moest ermee stoppen om rond te vertellen dat Sinterklaas niet bestond. Ja, maar goed, hey, ik heb dan mijn mond gehouden, ik ga dat dan voor mezelf houden. maar... Um, ja, dat beheerste wel mijn leven, maar niet op een onaangename manier eigenlijk, moet ik zeggen. Um, maar ja, je, je groeit op, hey. de, de, de tijd gaat vooruit, je komt in, in je puberteit en natuurlijk ja, er zijn een aantal uh, leefregels voor dat je moet houden. nee, het is, het is een vrij strikt geloof. Um, en ik herinner me nog, er was zo, uh, je weet wel, als je gewoon als getuigen bij je aan de, aan de deur komen, hey, die brengen zo boekjes rond, een wachtoorn en een ontwaakt en, en die hebben nog een hele Wow, een hele bibliotheek vol met allemaal verschillende boeken over verschillende thema's. En een van die boeken, dat was een blauw boekje, dat heette Jonge Mensen Vragen. En dat, ging, ja, dat was specifiek gericht naar jonge mensen. Over allerlei thema's. Hey, uh, drugs, alcohol, tabak, seks voor het huwelijk, masturberen en, en heel de rytme ja. en ja, Al die dingen mochten uiteraard niet. Hey. Dat, was, dat werd niet getolereerd door God. Dat was zonde. Maar natuurlijk, ja, je komt in je puberteit en, en dat, uh, ja, dat begint wel te kriebelen. Hè. En uh, ik moet zeggen, ja, op een bepaald moment is die verleiding dan toch te groot. En dan, dan ik weet niet of je dat nog die catalogussen van de nekkerman en van de tracus kent van vroeger. Hè. Dat is een beetje de fysieke de, de bol.com van vroeger eigenlijk. En op een bepaald moment heb je toch een vrij innige relatie gehad met de lingerieafdeling van de nekkerman eigenlijk. Uh. Maar moet je wel voorstellen, dus, dus dat gebeurde dan maar dat was altijd met een vrij lange naloop Want ik ga het niet doen, ik had het niet doen, ik had het niet doen. Dus, en dan oh, en, echt, en, en dan, dan gebeurde het toch en dan voelde ik het me schuldig, schuldig. en ik kan me nog herinneren, op, in mijn puberteit ze, gingen we dan van het ene huis verhuizen naar het andere huis en ik kan met mezelf afgesproken als we naar mijn nieuw huis verhuizen dan ga ik het nooit meer doen echt. Oh. <laughs> echt, ik was zestien ik kan dat echt zeer twee man vol ja oh. Maar goed, ja, dat was dus niet vol maar, um, maar natuurlijk, ja, je groeit op. groeit op in die zekerheid die, die, die ik eigenlijk altijd als zeer aangenaam heb ervaren en ook mij zo herinner. Maar je bent toch vragen te stellen. Hè? Um, ik, 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 allee, ik ging vrij graag naar school en ik had een ongelooflijk interesse in, in, in wetenschap, in, in fysica, chemie, wiskunde. Ik deed dat allemaal vrij graag. Um, maar ja, ik geloofde dus ook in het in, in scheppingsverhaal. Echt, echt het klassieke scheppingsverhaal. Adam en Eva, de eerste mens op aarde. Satan, uh, die naar, naar, naar de aarde komt, transformeert als slang en dan de mens verleidt. En, en, en ik kon dat beargumenteren van hier tot in Tokio. En ik herinner me een moment in de les Biologie, dat ik, dat, dat, dat ik heel de klas tegen mij had. En dat ik me bleef gaan voor dat scheppingsverhaal. En ik kon het echt verdedigen met vuur, maar toch, je had daar had vrede in, 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 in de naval. En eigenlijk, hoe meer tegenstand dat je krijgt, hoe, hoe veller dat je eigenlijk in je overtuiging gaat. Um, maar toch, ja, het sijpelde het, het wel binnen, die, die, die kritiek die je krijgt, of die vragen die je worden gesteld. En, en je verweert je wel, maar... Ja, dan denk je toch een keer bij jezelf van... Ah ja, hoe, hoe zit dat? En je gaat met die vragen dan in je geloofsgemeenschap. Hè? Uh, want je hebt daar de ouderlingen, de, de herders van de kudde. Um, en dan kwam ik met, met mijn vragen bij hen terecht. En, en kreeg ik kreeg daar nooit geen bevredigend antwoord op. Dus ja, zo de... Ik kan niet zeggen dat er twijfel binnen sijpelt maar dat is zo, zo een, een, een elementje. Hè? Zo, er komen wat vragen en... en... Er komt er zo niet echt een, 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 een antwoord op. En mijn moeder die heeft mij wel altijd gestimuleerd om van alles te doen. En dat, eigenlijk hoorde dat niet zo echt bij de getuigen. Want je, hebt, je hebt ook binnen de getuigen en de mensen die er hardcore voor gaan. En je hebt ook meer gematigde mensen. Hè, die toch nog in zekere zin voor zichzelf denken. En ik, ik, ja, mijn moeder hoort daar wel bij. En, en ik mocht naar de muziekschool gaan. En ik mocht in de zomer ook een keer op paardenkamp gaan en zo. En, en mijn moeder, vroeger als kind was zij gehoofd als getuige, zat ze bij de Giro En zij wilde me vrij graag in de jeugdbeweging krijgen. Hè. En ze zei van, Juren, we moeten een animatorkursus doen. Oh, en ik zag dat echt niet zitten om een animatorkursus te doen. Maar ja, mama, dat is toch niks voor mij, waarom moet ik dat doen? En, en ze bleef maar aandringen. En op een bepaald moment ben ik overstapt gegaan. En ben ik die animatorkursus gaan doen. Dat was bij Crefi. Ik had er niet veel zin in, maar dat was voor mij dat was een bom. Dat sloeg in als een bom. En, en wat dat er zo naar voren springt, dat, dat was een heel fijne week met heel veel warmte en samenwerking en liefde. En, en... en ik dacht, maar, dat is niet alleen bij de was Dat dat, 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 dat lijkt ik ook vrij warm. Want dat is een heel warme organisatie. Mensen zorgen ook echt goed voor elkaar. En, en, maar dat was, en dat was ook zoiets. Maar, dus, want je krijgt zo'n beeld in de wereld, de wereldse mensen, hé, buiten het geloof. Ja, da daar is het kommer en kwel. Daar is het, daar is het slecht als in die mensen leven in zonde. Hé, ja, een tekst die veel werd geciteerd, slechte omgang bederft nuttige gewoonten. Dus je ging wel naar school, je ging naar je werk, maar voor de rest bleef je zoveel mogelijk in je eigen gemeenschap natuurlijk. Hé. Maar toch, ik, ik kreeg die kans van mijn moeder om, om, om een keer dat kamp te doen. En dat verschoof ook wel zoiets in mijn hoofd. Ik ben er ook voor de eerste keer verliefd worden, Dat zal er misschien ook wel iets mee te maken hebben. Um, maar als ik terugdenk... Wat heeft er misschien nog het meest voor gezorgd... Je voelt mij al een beetje komend. De kloof is dat ik geen hoofd was getuige meer ben. Maar, um, wat heeft er meest voor gezorgd? Dat, dat er iets geschift is in mijn hoofd. Ik kan op dat moment... Ja, mijn beste maat, de Tommy, uh, was een gast in mijn klas. En die was geen hoofd getuige. Maar... Ik weet niet iets wat ik nog altijd veel apprecieerde aan hem en, en wat dat hij toen heel hard... Die was, die was ongelooflijk open. Als zestienjarige gast zo oordeelloos en, en die wou echt... Die, die, die wou dan snappen van, jurgen, leg mij dan een keer uit, hoe, wat geloofde hij nu precies? En hoe zit dat? En ik mocht hem dat uitleggen en heuren en kleuren met de Bijbel erbij en de wachthoorn en ontwaakt. En, en die pakte dat mee naar huis en die las dat... En die nam dat in zich op. En ik voelde... Die, die wou dat echt snappen. Van, van, wat, wat geloofde hij nu? Maar die snapte dat maar niet. Dat kwam er niet binnen. En, en vooral toen dat je vraagt... Ja, de klassieke vraag van... Waarom laat God al dit lijden toe? Ze hebben er ook een speciaal boek over... waar dat een antwoord op wordt gegeven. En ik kon dat antwoord vrij goed formuleren. Maar door dat doordat ik dat zoveel keer opnieuw moest uitleggen aan van waarom dat God nu eigenlijk al dat lijden toelaat, dat dat te maken had met Satan die jaloers was en dan ja, de mens had verleid en dan moest God bewijzen aan de mens. En nog ik keer viel meer dat te binnen, maar, maar het is lekker toch raar, eigenlijk. Hè? Het is toch zo'n zo absurd antwoord eigenlijk op die vraag. En dat... Ja, dat, dat, dat kwam ze binnen. En, en dat waren ze allemaal stukjes van de puzzel die werden gelegd... ...en die zorgden toch voor een soort shift of verandering. Maar, maar dat was niet bewust. Want ik had het gevoel dat op dat moment... ...dat ik een beetje een dubbele persoonlijkheid had. Dus dat, 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 dat had mijn, mijn leven als gelovig. Ik ging mee naar de koninkrijkszaal... ...en ik ging van deur tot deur het geloof verkondigen. En, en ik was echt gelovig, maar tegelijkertijd... Ja, ik was puber en, en ik had ook wel zin om een keer uit te gaan. En, en ja, zo de wereld ontdekken. En ik zat ook wel met vragen. En ik was echt vrij gefascineerd door wetenschap. En da, 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 die, die twee sporen zaten in mij, maar die, die hadden eigenlijk niks met elkaar te maken. Ik kon gelijk in het ene spoor zitten en totaal niet aan het andere dingen. En dat gaf gelijk geen conflict in mijn hoofd. Dus kreeg ik zo, ja, ja, zo een beetje gespleten een persoonlijkheid... Maar er was een avond dat die twee sporen tezamen kwamen. En, uh, toen ik een jaar of 16, 17 was, um, deed ik zo'n weekendjobje. Uh, dat was op de baan van, van Torhout naar Roeselare, had er de place to be. En dat was een groot restaurant en ach, aan de place to be uh, was er ook een megadiscotheek, de Nosotros eten dat. En die had een gemeenschappelijke keuken en ik was de afwasser in die keuken. En in het begin ik braaf met een job. Uh, meestal was ik zo klaar tegen rond ja, de 11, de 12, maar soms was er ook een, een huwelijk. En dat kon dat echt zo tot de drieën, de vieren s'nachts duren. Dus er was wat marge. Hè? En na een tijdje, ja, van, oh, ik wou gelijk wel een, keer een pintje gaan drinken met mijn maat. En, zo. en, en dat mocht niet van, van mijn moeder. Dus ja kom, achter dat NAVA had een pintje van drinken. En de volgende week twee pintjes van drinken. een drie pintjes de drinken. En dan een keer een vijfke doen en zo. En dan moest ik weer een keer een trofee doen, dus moest ik lang werken. Maar dat wisselde zo af. En ik kon ondertussen ook die hassen leren kennen in dat restaurant, die daar werkte. En meestal achter de shift, ging zij nog de bloemetjes buiten zetten in de nosotros. Hoe gaan dansen? de tegeno. En ze zeiden van, ja had ik niet mee, ik ik niet mee. En ik zei, ja, het is te is goed, is ik dat wel geest, um, En de weken erachter... Maar ja, ik mee, maar ik was dat totaal niet voorbereid. Toen ik daarin met vullen kleren vooraf te wassen in de discotheek, tussen al die Johnny's en die Marina's. Dus, dat was ja een beetje raar. Ze dus, zeiden, naast die weken doe ik mijn MD mee en mijn schone broek. Ja. Dus voilà, ik had dat meegedaan. En da dat lukte zo, week na week na week. En, en, um is dat ik dat een half jaar en volhouden en, en mijn ouders hadden... Ja, Juren, hoe was het? Het was weer laat. Was er een trouwfeest? Ja, het was weer een trouwfeest. Eh. Het was elke week een trouwfeest eh, in The Place To Be. Ja. Maar goed, op een nacht... Eh, ik had weer afgewassen. Het was vroeg gedaan. En we gingen nog aan de zotras. <laughs> En, uh, ik zat aan de bar uh, met een van mijn collega's, en achter de bar stond er zo van die tv-toestellen, uh, zodat er reclame opkwam en mededeling, weet ik, ik veel wat. En om een keer zie ik zo in die strook onderaan mijn, mijn naam passeren: Jurgen, een stroband uh, aan de inhang gevraagd. Ik <lacht> vraag aan, aan die bar, zei, wat, we, waarom moet ik dan aan de inhang komen? Ah, ja, ja. Je, je paas dat hier. is een pyjama. is een pingoire. Ja. Je is je aan het Ik zei, fuck, shit, 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 shit. Um, dus ja, heel in de stress. Mijn neemde het dan mijn broek hadden, weer Mijn vuile kleren aan Ja, nog proberen, ik ga dat hier nog proberen te redden. Met, met van de, van de kromdoen. Uh, maar ja, het was, het was geen mooie. Het was drie uur s'nachts. Ja. Ook al een beetje aangeschoten. Mijn paas stond daar echt aan de neiging. is een pyjama. is een Oh, prachtig beeld. Uh, dus ja... Ja, die was, die was verschoten natuurlijk. Hij e, ja, was hier twee of drie nachts opstaan En gezien, eh, gezien dat ik niet in mijn bed lag, had hij naar mijn werk gebaat. Ja, is hier al uren vertrokken. Weet niet dat hij zit. Uh, dus ja, hij um, dus, ja, is verschoten. Ik mee in de auto, doodse stilte, gespannen sfeer. Wow, fuck, wat gaat dat hier worden? Kom ik tussen en mijn moeder zit daar in de zetel. Te vieren, s'nachts. En natuurlijk, Juren, wat heb je gezien? heb dan kom je erbij maar super onrustig. Ja, je kent dat, zo'n Ouders die verschoten zijn en ongerust en die even moeten afreageren. Maar pees nog geen vijf minuten erachter. Kijk, mijn moeder ze naar mij. En ze zeggen, Juren. Maar wat pijsde je eigenlijk dat je hoofd daarvan denkt? <lacht> en op dat moment... Dat was alsof ik een slag van de namer kreeg. Toen zei ik van... Ah ja, maar ja, wat... Wat ik er eigenlijk van? En toen heb ik voor de eerste keer gezegd... En dat, ik had dat nog nooit eerder zelf bedacht. He, toen heb ik dat voor de eerste keer gezegd van... Ja, ik zie ik eigenlijk niet heel zeer of, of dat ik dat wel geloof eigenlijk. Oh, ik weet het niet, ik weet het niet. En vanaf dat, ja... Al de kwaadheid en de ongerustheid was weg. Het ging totaal niet meer over het feit dat ik in de had gezeten. Complete ongerustheid over het, over het, ja, het, het falen van mijn geloof. Hè. En vanaf die dag, ja... Um, ja... Is, is dat zo beetje per beetje... Is dat bij hen te Zijn we beginnen discussies voeren, gesprekken voeren met elkaar? En, en dat is echt een proces van een jaar, twee jaar geweest. Want man, dat, was, dat waren heel intellectuele discussies. Dat was echt met de Bijbel erbij en met mijn wetenschapsboeken. En, en ja... Maar we zijn er niet uitgerakt. We zijn er niet uitgerakt. Allee, we komen nog goed overeen met mijn ouders. Hè? En dat zijn fantastische mensen. Maar dan op een bepaald moment, als ik moest gaan studeren... Um, was het goed dat ik op kot ben gegaan. En dan, dan hebben we een beetje, kunnen, een beetje kunnen afstand nemen. En dat is, dat is wel hoe geweest, eigenlijk. Eh, want het zat, zat er toch wel nog zo'n raar kantje aan. Want op het moment... Ik vertel dat nu misschien een beetje lachend eigenlijk. Hé, maar op het moment dat je van dat geloof valt... En dat, je hebt nooit niks anders gehad dan dat als je complete realiteit. Ik kon dat echt niet aan. Ik kon dat echt niet aan. Ik heb... Oh, op die vraag van, bestaat God nu of bestaat hij niet? Ik werd er onnozen van... Er is een punt geweest dat ik dacht van, oké, okay, ik kan het niet meer aan. Ik heb er genoeg van. ik, ik, allee, ik stop ermee, ik, ik stap uit het leven, eigenlijk. En, en... Maar ik heb dat nooit verteld thuis. En het rare was, als, als kind, je vertelt dat aan je ouders, dat je niet die weg gaat bewandelen. En je ziet die teleurstelling. Je ziet ook dat die mensen dat met de beste wil van de wereld gedaan en die hebben dat alleen maar gedaan om goed te doen. Allee... En, en onmiddellijk schieten natuurlijk in, in, in die compensatie van, hij ja, wil toch ja, ja, loyaal zijn aan je ouders, hij wil toch die goedkeuring krijgen. Maar eigenlijk op dat moment zat ik zelf ook wel met, met heel veel pijn en een, en een complete existentiële crisis. Maar ja, hing, ja, ik had eigenlijk zo nooit geen ruimte voor gepakt. En het ging wel zo, zo over, over de teleurstelling van mijn ouders en de pijn dat zij hadden. En, en dat is iets wat ik dan achteraf nog geworsteld worstel mee. Hé, maar ik ben nu ondertussen 38 dus ik, 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 ik een zo'n paar therapie achter de rug het is, het, is, het is gewoon afgerond maar wat ik wel nog merk waar dat met dat partner speelt ik, ik, toch op een of andere manier mis ik dat bad van zekerheid nog altijd een beetje zo, antwoord aan op al, al uw vragen dat is, dat is fantastisch en ik kan nu zelf een dochter en ik ben niet gelovig en als ze zien ik bij beginnen vragen stellen van, van, bah, die toestand hier, ook wat is dat ik weet nog altijd niet goed wat ik gewoon moet vertellen eigenlijk.
1: Dat was het Relaas van Jurgen. Hij heeft het verteld in Brugge in december van 2021. Jurgen had dit verhaal ooit al eens verteld bij Relaas, maar toen was hij er niet helemaal tevreden over. En we hebben het toen ook niet op de podcast gedeeld. Maar nu heeft hij het opnieuw verteld. Het was voor hem ook een manier om het nog eens opnieuw in de wereld te zetten. En hij was er heel tevreden over en is helemaal klaar om het te delen met jullie. Als jij zelf ook eens een verhaal te vertellen hebt, maar je bent niet zeker of het wel past bij Relaas en of dat je het zomaar kan brengen, test het dan zeker in zet bij een van onze relaascoaches. Dat is wat wij doen. Wij helpen jou om je verhaal te brengen. We luisteren ernaar, we geven tips, we maken het beter samen met jou en we begeleiden jou dan ook stuk voor stuk tot het klaar is om het op een relaaspodium te vertellen. Relaas bestaat dankzij een hele groep vrijwilligers. Mensen die verhalen zoeken, begeleiden, ze op een podium zetten, ze opnemen en ze dan ook nog eens verspreiden. En dat doen we in Gent, Brugge en Antwerpen. Onze Relaas-medewerkers zijn fantastisch en die zitten overal in Vlaanderen om jou te helpen. Verder is het ook belangrijk om te zeggen dat Relaas steun krijgt van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Onze illustratoren die zijn van Pulp Deluxe en onze partners zijn verder Chase, Urgent FM en Husset. Als je zelf een verhaal hebt voor Relaas, laat het ons dan weten via onze website. Als er volgens ons een vervolg aan hangt, dan contacteert een van onze Relaas-coaches jou om verder te gaan met jouw verhaal. En als je dit verhaal graag hoorde, wil je het dan doorsturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde? Dat zorgt ervoor dat wij kunnen groeien als podcast en tegelijkertijd kan jij aan iemand tonen dat je aan die persoon gedacht hebt. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende laatste.